0: Hallo, wir sind Serpent Eater und ihr hört Hellfire Radio.
1: Serpent Eater.
0: Hi.
1: Wie geht es euch?
0: Sehr gut, danke. Und selbst?
1: Ja, auch ganz gut, soweit. Ich freue mich, dass ihr hier seid, ähm, denn ihr habt tatsächlich nächste Woche euren Platten-Release und da werden wir natürlich ein bisschen drüber sprechen. Vorab die Frage, wisst ihr noch, wann ihr das letzte Mal bei Hellfire wart?
2: Das weiß der Dirk bestimmt. Mein Tipp ist 2014. Ist richtig. 20, ja. Genau. Ah. Ja,
1: 2014. Also
2: wahrscheinlich, als wir die Hyena rausgebracht haben.
1: Genau. Ähm, über die Hyena würde würd ich nämlich gerne mit euch ein bisschen natürlich auch sprechen. Ähm, wie, wieso so eine lange Pause? Tja. <lacht> hm. Stuff
2: takes time. Woran es gibt eine lange gelingen? Antwort und eine kurze Antwort. Die kurze Antwort ist darum und die lange Antwort ist, wir haben so lange gebraucht, weil wir zwischenzeitlich Besetzungen hatten, mit denen wir nicht hundertprozentig zufrieden waren. Wir haben viele Songs gemacht, die zwar live ganz gut funktioniert haben, aber die wollten wir nicht unbedingt auf eine Platte machen. Und äh, dann muss man einfach auf die richtige Zeit warten, bis die Besetzung und die Songs stimmen.
1: Mhm. Und ihr seid jetzt mit dem neuen Album Vanitas zufrieden? Oder seid ja. ihr da noch ein bisschen am Rumprobieren? Weil wie gesagt, bis nächste Woche ist ja theoretisch noch Zeit, äh, nochmal zurückzurudern. Ja,
0: ja. Alles gut, die Platte ist super. Ja? Ja.
1: Wollt ihr schon direkt den ersten Song spielen? Vorab?
0: Sehr ja. gerne. Wir spielen Welchen? gerne den ersten Song, aber es ist nicht der erste Song auf der Platte. Ähm, das nächste Stück, was ihr jetzt hören werdet, ist auch jetzt, glaube ich, absolut... Ähm. Das ist der vorletzte auf der Platte. Der
1: vorletzte auf der ja. Platte.
2: Und der längste. Ja.
0: Dunkelziffer. Daran?
2: Dunkelziffer ist einer dieser vielen Songs, wo ich nicht genau weiß, wovon er handelt, weil Gunnar <lacht> Texte schreibt. Das, das ist echt der das Wohl, ist Sinn, gut kann gut er sein?
1: Mal. Ich, ja, wenn
2: ich glaube, <lacht> dass das nicht sagen kann, worum es geht. Was
1: hast du denn jetzt gemacht? Ist angemacht. Ja, hey, ich Er macht viel Spaß, bereit. live
0: zu spielen. Ja. Doku, sie de dealt eigentlich mit Schizophrenie. Okay. Um, ich, ich finde, es also ist eine sehr schizophrene Situation hier gerade. Die Story Ach, ist sie
1: hier das. aus! Aber dafür gibt es ja, ja eure Musik. Die ja. beruhigt mich wieder. So, wollen wir es nochmal versuchen, Tom? Jetzt aber. Das dich mit an. Genießt es. Ich bin Ita, sind hier bei mir im Studio und das war der Song Dunkelziffer vom neuen Album, das nächsten Freitag erscheint. Vanitas oder Vanitas? Wie würdet ihr es aussprechen? Vanitas. Vanitas. Latein.
2: Wir sind alle
1: vergänglich? humanistisch
2: gebildete Angeber und deswegen ist der Titel auf Latein.
1: Achso, ich dachte jetzt kommt vergänglich. Das hätte auch gepasst. Wir sind ja. alle vergänglich.
2: Das wäre auch ganz schön prätentiös gewesen, das zu sagen, aber es ist tatsächlich. Äh, <lacht>
1: <lacht> alle gebildet? Habt ihr tatsächlich Nein. alle studiert?
0: <lacht> Wir haben im Wörterbuch nachgeguckt. Das Leben. <lacht> Straßenabitur gemacht und dann das Leben studiert.
1: Ist auch manchmal die beste Lehre. Hm. Wahrscheinlich mehr als äh, so manche Theorie. Ja, ähm, Dunkelziffer. Ähm, Gunnar, du schreibst die Texte, richtig? Ja. Auch von Dunkelziffer richtig. wahrscheinlich. Ähm, Möchtest du zum Text vielleicht ein bisschen was erzählen? Äh, zum Beispiel bei mir ist aufgefallen, äh, es ist ja ein deutscher Titel, mhm. aber es ist kein Deutsch, was gesungen wird.
0: Das ist auch ist, Das Wort funktioniert auch in Englisch. sie ist hier Doppelgänger.
1: Echt? Ja. Aha, okay.
0: Ähm, Dunkelziffer ist eine Geschichte von einem Telefon, was jeden Abend klingelt. Und es wird rangegangen und am an anderen, äh, anderen Ende... Hört man lediglich wen Atmen, als ähm, ob etwas Gewusstes im Raum steht. Und das geht über einen langen Zeitraum so, bis irgendwann entdeckt wird, dass das Telefon nicht angeschlossen ist und das Kabel gar nicht in der Wand ist. Und ähm, das ist ein dunkles Thema.
1: <lacht> das erinnert mich ja, an einen Horrorfilm, den ich gesehen hab.
0: ja, ich habe. Es, ich, ich glaube, es geht mehr, es ist eigentlich, es geht mehr um, um Schizophrenie und ähm, um welchen Anteil Sch an Schizophrenie in vielen, vielen Leuten steckt und ähm, über, über das harte Schicksal, wenn man sich selbst nicht trauen kann. Und, ähm,
1: und wie wählt ihr eure Themen aus, die ihr in euren Texten behandelt?
0: Ich fand, ich fand die Idee schön von der Geschichte, dass das Telefon klingelt und keiner dran ist und das Telefon nicht angeschlossen ist. Und dann der Rest ist hinterhergezogen. Ich fand das Wort Dunkelziffer gut und ähm, den Rest zieht man sich aus den Fingern. Ja. Mhm.
1: Und wie kann ich mir das vorstellen, so ein Entstehungsprozess? Sitzt du dann zu Hause auf der ich, Couch? Ja, ich habe
0: Grundideen und dann, also manchmal laufen einem Geschichten durch das Leben oder durch Sachen, für die man sich interessiert oder die man liest, über den Weg und dann äh, beschäftigt man sich tiefer damit und überlegt, ob das was ist, was, was interessant genug ist, das in einen Song umzubasteln. Ne? Ähm, zum Beispiel Dead Spiritualist Silent ist auch auf der Platte drauf. Da mhm. geht es um ähm, einen jungen Mann, der damals auch ähm, gebildet, recht sportlich und mitten im Leben stand und ähm, wahrscheinlich schon ein bisschen abgehoben war, der sich dann als Spiritualist verstanden hat und den Beweis erbringen wollte, dass es ein Leben nach dem Tode gibt. Das ist der Einzige, der es probiert hat. <lacht> es hat auch nicht funktioniert. Ähm, aber die Idee war, dass er ein, ein Medium gesucht hat, über eine Zeitungsanzeige, die er auch gefunden hat und ähm, hat sich dann selber vergast und wollte dann von der, von der anderen Seite quasi rüberwinken und dem Medium mitteilen, hallo, ich bin angekommen, ich bin da, es gibt das äh, Leben nach dem Tode. Und ähm, der Versuch ist gescheitert. Es gab damals einen Zeitungsartikel auch darüber mhm. und ähm, ja gute Geschichte einfach.
1: Definitiv. Ja. Mega interessant, ja.
0: Sehr, sehr mutig und äh, dann <lacht> doch irgendwo auch nicht. Ein bisschen verrückt. Ein bisschen verrückt, ja.
1: <lacht> ja, auf die Idee zu kommen, sich, sich, selbst zu sich selbst zu vergasen, um zu wissen oder um zu beweisen, ja. weil man sich sicher ist, es gibt was nach dem Tod. Also und es, dann war,
0: es war 1921, es war, ich äh, glaube, auch eine Zeit, wo, wo viel, viel ähm, Mut da war, neue Dinge zu ertesten herauszufinden, etc. Und da war der der ganze Spiritismus und Spiritualismus war halt ja, war ein großes Thema damals, und er war auch sehr schick. Mhm. So. Vielleicht war das Medium auch fake. Ja, es ja vielleicht hat er das also drüber gefunkt, das hat aber nicht funktioniert, weil das ja. Medium die Funksignale nicht gehört hat. Ja, also ja. der Beweis gilt nicht hundertprozentig, ne? <lacht> ähm,
1: wo du jetzt gerade schon mal Spirit Spiritualität angesprochen hast, ähm, das Album heißt ja Vanitas. Ja. Das kann man ja. Feierlei verstehen. Also ähm, es gibt ja diesen jüdisch-christlichen, ähm, diese jüdisch-christliche Vorstellung, dass ähm, alles vergänglich ist. Oder, das habe ich mir nämlich zum Beispiel rausgesucht, weil ich sehr gerne, ja sehr kunstaffin bin ja. und mich für Kunst sehr interessiere. Ähm, es gibt zum Beispiel auch das ähm, äh, Vanitas Stillleben.
0: Ich benutze Begriffe eigentlich ganz gerne kulturell sowie religiös übergreifend. Ja, also ähm, das heißt in dem Moment auch, ich bin auch sehr eben kunstaffin und ähm,
1: Das war was ich hören wollte. Ja,
0: äh, ich mag das schon sehr. Ich mag die Idee ähm, vom, von der Darstellung der Schön Schönheit und der Vergänglichkeit und, ähm, und Eitelkeit alles in einem. Zeichnet eigentlich ganz gut das Leben ab. Ne? Und ähm, ja, trägt ja auch im Titel dann wieder. Guter, gutes Wort einfach. Gutes Wortspiel, steht für viele Sachen.
1: Mhm. Und du, Dirk, bist du auch kunstaffin? Oder nicht so?
2: Nicht. Aber die Literatur. Ich, ne? Nicht eher Literatur und äh, nicht so sehr zeichnerisch und bildende Kunst. Das mhm. kann ich selber nicht gut und da habe ich nie wirklich Draht zu bekommen.
1: Nie wirklich Draht Ich zu bin aber sehr
2: neidisch auf das, was der Gunnar zeichnen kann. Also ja. Und ich finde die auch die Sachen, die er zeichnet, sehr stark. Also sowohl das Cover für die Haina als auch jetzt das von Vanitas, finde ich bärenstark. Das ist ein ganz eigener Stil, das ist einzigartig.
1: Ja, äh, gut, dass du quasi meinen Übergang gerade schon äh, entdeckt hast, während ich hier ja. euren, äh, eure Platte nochmal eingebe, weil mein lieber Kollege leider das, das äh, Übergang. ja genau <lacht> äh, das Booklet äh, leider weggemacht hat. Ähm, deswegen rub ich es mal kurz auf. Ja. Wir können so eine kleine, hier so. Ja, das Booklet von Vanitas. Cover. Das Cover. Wird es ein Booklet geben? Wisst ihr das schon? Nee,
0: es gibt ein Inlay, wo die Texte drauf sind und auf der anderen Seite auch noch Artwork mit Informationen, aber es gibt kein Booklet dazu.
1: Okay. Genau. Und Gunnar, du hast es selber gezeichnet. Es ist grau-schwarz gehalten und ähm, was vor allen Dingen auffällt ist der Raub bzw. Greifvogel, der immer wieder in dem Bild quasi ineinander verschmilzt. So habe ich es zumindest, okay. würde ich es beschreiben. Ähm, Im Vordergrund stehen überwiegend steht überwiegend der der Schnabel bzw. Die ähm, wie heißt denn jetzt das Fachwort nochmal? Warte nicht Greifer, sondern und auch nicht Füße, sondern Krille. Fänge, tatsächlich Fänge. Das sind die
2: Waffen, Waffen
1: des Geiers. Genau. Ja, genau ja. und ähm, genau und überall im Bild finden sich immer mal wieder Federn ähm, und das Ganze wird abgerundet durch einen Kreis, der durch fein durch schwarze Linien quasi wie so ein Strudel sich ineinander zieht bis zum Mittelpunkt des Covers. Also so würde ich das Cover beschreiben. <lacht> Und jetzt kommt der Experte Gunnar, der es selbst äh, gezeichnet hat. Ja,
0: also fünf Geier, die sich gegenseitig umbringen. Ne?
1: Genau, stimmt. <lacht> ich, <lacht> okay, alles klar. <lacht> Haben wir das schon geklärt, nächstes Thema. Ja,
0: also ähm, darauf läuft im Endeffekt hinaus. Ne? Also es, ähm, Okay, es ging mir schon darum, dass, ich, dass eine gewisse Energie dargestellt wird. Und Ich glaube auch, also dass, dass man das, das bisschen, wütend? was man nachher hört, auch, auch visuell auf, vorne auf dem Cover drauf hat. Ich, ja, ne? Oder ich
1: glaub, man dann, interpretiert es, dass du wütend auf deine Bandkollegen bist. Nö, <lacht> fünf das, Mitglieder, fünf Greifvögel. Ich glaube, ich
0: glaub, dass, glaub, dass jeder Entstehungsprozess von, von Musik und Platte ähm, ist immer hart. ne? Und ich meine, klar, wir hatten auch mit den... Besetzungswechseln hatten wir auch viele ähm, persönliche Themen, das waren ja auch, war ja auch nicht so leicht alles. Ne? Also wenn, 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 äh, wenn man gucken muss, wie man das alles unter einen, einen Deckmantel bekommt, mit Zeit, mit äh, ja, mit Arbeit, die man da reinsteckt und ich, es war schon ein harter Prozess, diese Platte zum Laufen zu bringen. Ich glaube, das ist schon ein bisschen mit dem Cover drin. Ähm, ansonsten versuche ich, wie gesagt, immer die, die Musik, die man nachher da hört, dann auch vorher auf dem Cover zu so transportieren, damit man auch so ein bisschen guckt, wenn man wenn man was kauft, dass man weiß, was drin ist. Und ich glaube, also für mich hört sich unsere Platte so an, wie sie vorne aussieht.
1: Was ich interessant finde, ist, dass du für den Vanitas-Schriftzug ähm, tatsächlich eine recht unaufdringliche Farbe benutzt hast und auch die Außenlinien sehr fein sind, sodass man zum ersten Moment erstmal nicht wirklich sieht. Also das Serpent-Eater, das ja, erkennt ich, man ganz klar. Hatte das einen Grund? oder?
0: Ja, ich will nicht, dass eine visuelle Sache unter einem Wort erstickt. Ne? Also ich finde immer, wenn man so uns irgendwo reinbrät, wenn... wenn
1: mhm.
0: Also es gibt viele Cover, wo, wo man einfach sieht, wie viel Arbeit da drin steckt und wenn dann, wenn dann einfach nachher mit Photoshop was drüber geschrieben wird, wie das Ding heißt... Und das dann lieber in den Hintergrund mit drin, mit rein. Und äh, ja, fand es so dezenter. Ich finde, das Logo kann ruhig fett, fett drin sein, weil das ist was, was, das, ist, was drin ist, was <lacht> man ja, bekommt. Genau. Der Titel der Platte ist der Titel der Platte. Der kann auch mit dem, mit dem Rest vom Bild verschwimmen.
1: Ja, Serpent Eater mit äh, Vanitas. Nächste Woche Freitag können euch das Booklet, ja, äh, das Booklet, hat das schon wieder Booklet, Cover, ja selber mal anschauen. Ähm, Wisst ihr schon, ähm, wo ihr unter anderem die Platte verkauft? verkaufen könnt? Sagt man das so? Verkauft wird?
0: Ähm, die Platte wird verkauft von uns auf Shows mhm. ähm, und kann man bestellen auf den drei Labels, auf denen wir sind. Das heißt bei Seven Degrees Records, ähm, bei Alerte Antifaschista, das ist allerdings Doom Rock, wo man es wo bekommt dann über, der, über den Vertrieb, den er macht, und auf Walk. Ja, kann man es online bestellen.
1: Also genug Möglichkeiten eigentlich. Drei
0: Möglichkeiten, das Ding zu bestellen. Man konnte jetzt auch schon ein, äh, eine Vorbestellung machen, wo man ein Bundle mit, mit Shirt dabei direkt bekommt. Und ähm, ja am 17. ist das Ding raus. Dann haben wir die Platten auch. Und am 8. 8. Februar. Am 8. Februar machen wir eine kleine Release-Show in Köln. Da haben wir das Ding auch dabei.
1: Ja, perfekt.
0: Und für die Leute, die keinen... Plattenspieler zu Hause haben, wird die Platte
2: natürlich auch bei uns auf der bandcap seite zum Runterladen äh, verfügbar sein.
1: Ja, ähm, damit wir natürlich äh, noch ein bisschen mehr verstehen, wie ihr eure Musik entwickelt habt, beziehungsweise was so eure Einflüsse waren, habt ihr mir ja auch Musik äh, zur Verfügung gestellt, die auf einem USB-Stick hier hinter mir <lacht> schon bereitsteht. Ähm, wisst ihr schon, welchen Song ihr als nächstes mal hören wollt oder wollt, dass die Hörer den hören?
0: Ja, ich würde ich würde es nur als Einflüsse nicht, also all das, was wir hören, fließt sich nat natürlich ein. Aber ich äh, glaube nicht, dass wir ich
2: unterbrechen. Ich möchte klar. sogar ganz konkret sagen, nicht Einflüsse. Das sind einfach Bands, die wir super super stark finden. So ist es jetzt nicht so, dass mhm. wir irgendwelche Bands haben, wo wir sagen, so die finden wir so gut. Wir versuchen mal ein bisschen in die Richtung zu gehen. Wir machen die Musik, die wir machen. Aber es gibt natürlich Bands, wo wir sagen, wow, die sind schon sehr stark. Und wenn ihr uns bittet, Musik mitzubringen, dann ist das eben Musik, die wir sehr stark finden. Und Lord Mantis ist, glaube ich, tatsächlich eine Band, die wir alle fünf wirklich gut finden.
1: Auch schon live gesehen?
2: Nein, leider nicht. Oh, schade. Ähm, <lacht> aber ich würde jetzt nicht so weit gehen, zu sagen, dass das ein Einfluss auf uns ist. Mhm. Weil, äh, ja, alles, oder alles zumindest, fließt zumindest, ein in das, was man macht, auf man mag, ja? Also natürlich, äh, unterbewusst wahrscheinlich. Schon, aber es ist jetzt nicht so, als wäre das im Sinne von Vorbilder oder äh, ein Sound oder ein Songwriting, mm. dem wir nacheifern würden. So was haben wir nicht. Wir machen einfach
1: einfach das, was euer das, Herz was euch sagt.
0: Ja. Wie lange ist da jetzt? Ballern, ballern wir alle wieder mit acht Minuten Song zu jetzt? Glaub,
1: <lacht> nee, sind, äh, sechs. Sechs, sechs Minuten zehn. Ja, lohnt sich aber. Ne? Ja, Kunde, lohnt sich. Also das. bleibt auf jeden Fall dran. Ähm, genau, wir haben noch gar nicht gesagt, äh, wie der Song heißt. Äh, At the Mouth von Sagt ihr Lord erst mal.
2: Mantis. Lord Mantis. <lacht>
1: das war ein schnelles Ende. Ich habe extra hingeguckt und es trotzdem noch verkauft.
0: Konkretes Ende.
1: Konkretes Ende. Äh, Lord Mantis mit At The Mouth war das. Ähm, ihr habt den Song mitgebracht, Serpent Iter. Ähm, warum? Was und gefällt euch? Ihr Dirk, du warst schon direkt mit dem ja, Schlagzeug Lord dabei. Lord Mantis
2: ist eine von diesen ganz wenigen Bands, wo man, wenn man sie hört, einfach von vornherein diese Atmosphäre spürt, äh, die die wahrscheinlich auch live ich habe sie nicht live gesehen äh, aufbauen können äh, das ist cold das ist, pissed genau das ist das ist kalte böse distanzierte grobige Musik eckig kantig schön ja schön kantig. und das muss nicht jeder mögen aber wir mögen das sehr gerne ähm, die Cover von 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 Lord mentes werden auch weil die sehr Offensiv sind, werden die durchaus auch kontrovers diskutiert innerhalb unserer Szene. Ähm,
1: Möchtest du vielleicht mal ein Beispiel geben für die Hörer, die vielleicht nicht unbedingt äh, die Musik hören und jetzt trotzdem irgendwie Interesse haben, äh, mehr äh, zu erfahren? Also was genau jetzt äh, an den äh, Covern von der Band? Ein Cover, das dir jetzt so spontan einfällt?
2: Nun, ein Cover, das mir spontan einfällt, ist eine Mumie mit Brüsten und einem, und einem Penis. Und da sind, <lacht> da sind äh, trans... Okay, ja. Aktivisten auf die Barrikaden gegangen und es ist tatsächlich so gewesen, dass sowohl der Künstler, als der das Cover gezeichnet hat, auch die Band selber da sehr unsouverän darauf reagiert haben, nämlich nicht gesagt haben, so das ist, das, ist, das ist Kritik, die wir, die wir, annehmen und mit der wir uns auseinandersetzen, sondern einfach gesagt haben, so wir machen das halt so, weil wir das halt so machen wollen. Das war nicht ein bisschen schwach. Das schmälert aber natürlich nicht die Musik, die äh, Lord Mantis auf diesen Platten macht. Mhm. Ich fand es nur leider ein bisschen unreflektiert, wie sie mit dieser Kritik umgegangen sind. Ich würde so mit Kritik, mit dieser, mit dieser Art von Kritik nicht umgegangen sein. Aber
1: okay. Ähm, generell, ist, wie geht ihr denn so mit Kritik um? Sagt ihr eher so, ach, das interessiert mich nicht? So, äh, oder geht, geht es durchaus dass auch mal so weit, dass ihr sagt, ja gut, wenn das wirklich Kritik ist, äh, die man irgendwie auch annehmen kann, die fundiert ist, dann äh, klar, kümmern wir uns. Ich glaube,
0: das das kommt, auch auf, das kommt auf die Tiefe der Kritik an. Wenn die Kritik oberflächlich und langweilig ist, dann interessiert mich das relativ wenig. Und es kommt und auch, auch darauf an, was, was, was kritisiert wird. Also substanzielle Dinge,
2: oberflächliche Dinge oder... Ja, genau. äh, oder Dinge, die man vielleicht auch wirklich kritisieren kann. Wenn Leute sagen, ihr seid zu so laut, dann ist das was, da sage ich dann, das ist aber so, weil wir spielen laut. Und wir machen das situationsadäquat auf jeden Fall. Wir spielen nicht überall da super laut, wo es unangemessen ist, aber wo es geht und wo, uns, wo man uns sagt, und lasst alles von der Leine, was geht, dann wird es laut werden. Und wenn Leute sich darüber beschweren, das ist, das ist, das ist mir egal. Ähm, es kommt auf die Kritik an und es kommt darauf an, ob das Dinge sind, über die ich dann hinterher selber nachdenke, dass man da vielleicht was dran ändert. Ja, könnte. entweder
0: das ist gute Kritik oder das ist langweilige Kritik. Ne? Du hast es gut zu Oder gefasst. polemisch, ja, dann interessiert es nicht. Ja. Ja. Habt ja. ihr
1: habt ihr tatsächlich auch schon mal eine Kritik gelesen, wo ihr gedacht habt, äh, dass es jetzt das hat er doch jetzt nur geschrieben, damit er mal was gegen die Platte schreibt? Ja. Habt ihr sowas manchmal? Ach,
0: das glaube ich noch nicht mal. Ich glaube, dass viele Leute die Platte also oder die, die schlechten Rezensionen, die wir mal bekommen haben, dass, da habe ich das Gefühl, dass die die Musik nicht verstanden haben oder einfach nicht deren Style ist und die es nicht mögen. Ich finde es ich finde äh, gar nicht mal so schlimm, wenn wenn es eine schlechte Kritik ist, wenn nicht gut geschrieben ist. Ich finde es auch genauso schlimm, wenn es eine gute Kritik ist, die schlecht geschrieben ist. Also wir haben auch, Da bin ich... Da, da bin kommt ich wieder den den der Talat. Ja. ja, wir haben auch schon eine Kritik bekommen, wenn da einfach drin steht, so, der der erste Song fängt an mit einer Gitarre, dann kommt das Schlagzeug. Dann kommt eine lange Bridge, also so und im Endeffekt war es, hatten wir dann genug Punkte bekommen. Ne? Also irgendwas 8 von 10 oder sowas ist passiert ne? und dann, wo man sich aber denkt, hey, das da steht nichts drin über die Platte oder wie jemand sich, also es ist halt langweilig geschrieben.
1: Also nicht wirklich mit dem Text auseinandergesetzt. Ich lese auseinander gerne, was, was gut geschrieben
2: ist,
0: dann können die uns auch Wenn, das wenn, wenn sich jemand
2: mit der Musik auseinandergesetzt hat und trotzdem die Platte nicht gut findet und gibt uns, weiß nicht, zwei von zehn Punkten, dann kann ich damit leben. Das finde ich okay. Weil das ist jemand, der hat sich zumindest Gedanken gemacht, aber wenn das wirklich ganz, ganz, äh, wenn das so Würstchengründe sind, wie das auch schon passiert ist, dass jemand sagte so, die können ja kein Black Metal machen, die haben kurze Haare. Dann, dann, platzt mir halt der Arsch. Da mhm. denke ich mir so, das ist aber kein, das ist ja kein substanzieller, das ist ja kein Kritikpunkt, ob jemand gute Musik macht oder nicht und ob er einer bestimmten Genre zugehörig sein darf oder nicht, ob die Haare kurz oder lang sind. Nun gut, jetzt haben wir lange Haare, heißt das, wir sind jetzt auf einmal mehr in und besser, als wir das vor fünf Jahren waren, als die Haare noch kurz waren. Das sind so Dinge, da weiß ich nicht, was ich von Leuten halten sollte. Also wir gehen alle nicht.
0: unterschiedlich mit Kritik um.
1: Ja. Und ähm, ihr schreibt euch eher einfach eine Subkultur so zu als einem bestimmten Genre, ja, richtig? Ja,
0: das glaube ich schon. Also ich glaube, ich glaube, dass wir so viele Sachen miteinander vermischen. Aber das Grundgefühl, Eater Ser da damit sehen und ähm, und ich glaube, wir wissen, wo wir herkommen, alle. Ne? Wir äh, wir spielen sehr gerne auf alternativen Plätzen und und und, und äh, supporten das. Wir spielen auch sehr gerne auf großen Bühnen mit gutem Sound, aber, aber genauso muss zwischendurch immer wieder ein Bauwagenplatz drin sein oder ähnliches. Ja, Back, wir to haben the the Back to the, the wir Da fühlt es sich gut an, da gibt eine haben. Feuertonne.
2: Wir wollen nicht, dass, dass da irgendwelche Bouncer auf der Bühne rumhampeln. Wir sind mit sehr wenig zufrieden.
0: Wenn es Bier, sch Bier scheiße ist. ist ein ja gut, damit kann man das Schlimmste was Dann alles wieder einpacken. Aber sonst
2: prinzipiell, Genrebezeichnung, nein.
1: Ich fühle mich selber also, auch keinem ich zugehörig, spannend.
2: weil ich einfach zu viel verschiedene Musik höre, als dass ich sagen würde, ich bin dies, oder das mhm. limitiert einen ja auch.
1: Ihr habt ja ähm, aber nicht nur von Anfang an Serpent Eater gehabt, sondern ihr hattet ja auch andere Bands. Äh, da würde mich jetzt mal interessieren, wie war denn der Entstehungsprozess von Serpent Eater? Wie habt ihr euch gefunden?
0: Ich kann ja nur davon, davon äh, sagen, wie ich reingekommen bin. Da gab es die Band ja schon.
1: Ja, das ist ja auch okay. <lacht> der ich habe ja hab früher anderes das
0: Grill ähm, gemacht und danach also ich war früher bei das Grill ne, mit den anderen Jungs auch. Ähm, es war eine großartige Zeit. Danach ähm, gab es dann noch Automaton und ähm, wo auch Leute von das Grill mit dabei waren. Und das Sven, der bei Word Downfall Gespielt hat und ähm, ja, da äh, hatten wir eigentlich eine Show zusammen damals oder war es schon davor, dass der, der Ron hat mich angesprochen, auf jeden Fall, ob ich nicht Lust hätte, mal vorbeizukommen. Aber vorher haben wir schon mal zusammen gespielt.
2: Ja, das war aber das Vorgängerprojekt, das Vorgängerprojekt von, von Serpy. Da haben da gab es ja, einen anderen mit, Sänger mit. mit ein paar Jungs zusammen gemacht. Wir haben das aber eigentlich nicht wirklich ernst genommen. Ich habe früher in einer Power Violence Band gespielt und immer mal wieder hatte ich mit dem Gitarristen von Hammerhead die Idee, dass, weil wir jeweils die Musik des anderen gut leiden konnten und auch den jeweiligen Gitarrensound, dass wir gesagt haben, wir müssen mal was zusammen machen. Das ist halt so, dass man sich immer mal wieder darüber unterhalten hat. Und dann irgendwann haben wir das wirklich mal in Angriff genommen. Wir haben dann noch Ron, den äh, Hammerhead-Bassisten, dazugenommen und haben erstmal ganz, äh, ganz ziellos uns im Proberaum getroffen. Und als wir gemerkt haben, das könnte durchaus was werden, haben wir noch einen Schlagzeuger dazu geholt und einen Sänger dazu geholt. Das, waren aber, das war aber noch nicht Sockbeater, das war so eine wirklich völlig äh, unambitionierte Death Metal-Band, sag ja. ich mal. Und als wir gemerkt haben, das mit den Leuten, die dabei sind, außer uns dreien, also die beiden Hammerhead-Jungs und mich, die beiden anderen, das wird nix, weil die das entweder nicht ernsthaft genug angehen wollten oder die einfach eine andere Vorstellung davon hatten, wie das mit der Band weitergehen soll, haben wir und die Fühler ein bisschen ausgestreckt und dann haben wir Gunnar als Sänger dazu geholt, sag ich mal, so castingmäßig und wir haben einen sehr, sehr starken Schlagzeuger aus, aus England gefunden, der bei A Throats, bei einer äh, britischen, ja, Chaos, Brutalo, Hardcore-Kapelle Schlagzeug gespielt hat. Und das ist so die Geburtsstunde von Serp gewesen. Und das hat von Anfang an sehr, sehr gut funktioniert. Nur leider hatte diese, diese Besetzung nicht lange Bestand. Weil der, der Schlagzeuger ja, Chris auf der Release-Show, das war das letzte Konzert von ihm. Also wir haben die Hyena die Release-Show gespielt und er musste karrieremäßig wieder zurück nach England wegen irgendwas und, äh, und ist dann ausgestiegen. Und wir haben eine Platte herausgebracht und hatten keinen Schlagzeuger. Und das zieht sich seit dem Jahr durch. Dass wir immer
0: bis zur Pippo gefunden haben. Leute gesucht haben. Eben, ja. Mhm. Und, äh
1: Und zuletzt ja dann Bass. Da ist jetzt der Stefan.
0: Der, der genau. Der, ähm, der Stefan ist jetzt neu dabei. Und jetzt sind wir auch seit, wir hatten vorher ähm, nach dem Ausstieg vom Ron, ähm, da hatten wir auch einfach eine lange Durststrecke, weil es eben schwierig war mit Besetzungswechseln etc. Der mittlerweile auch andere Projekte mit angefangen hat. Ähm, und irgendwann war der Ronda leider raus und wir haben dann noch hier und da ein bisschen rumprobiert und hatten auch zwischendurch Leute, die uns da ausgeholfen haben, aber im Endeffekt ist es mit Stefan dann der, der endlich wieder eine Besetzung oder eine Grundbesetzung eigentlich jetzt so die super ist.
1: Hattet ihr denn nie irgendwie mal dieses Gefühl, boah, irgendwie irgendwie was bringt das jetzt hier alles noch? Doch
2: ständig, klar. Ja. Sicher. Und ich war aber trotzdem immer mehrfach davor, alles hinzuschmeißen, weil wir seit 2014, sag ich mal, eigentlich alle sechs Monate jemanden ersetzen mussten. Und es ist sehr, sehr langwierig, jemanden neu anzulernen. Viel Arbeit. Muss erstmal ja. die Songs lernen, muss kapieren, wie die Band funktioniert, muss wissen, dass es bestimmte Dinge gibt, die bei die da gehen und gehen und, und nicht gehen. So, man hört, man denkt zwar so, ja, das sind viele Genres, die äh, in den Song zusammenkommen, aber mittlerweile weiß jeder von uns in der Band, was ein serp song ausmacht. Und das ist wichtig, dass jeder genau weiß, was funktioniert mit der Band und was funktioniert nicht. Und das müssen die Leute kapieren über das reine Spielen hinaus. Und das muss auch einfach eine, eine gewisse live haben. Das funktioniert das alles nicht. Und die Besetzung, die wir jetzt gerade haben, ich klopfe mal auf Holz, hoffe, dass sie lange hält, aber das ist wirklich äh, eine, mit der ich wahrscheinlich so zufrieden bin, wie mit noch keiner, die wir vorher hatten. Weil es menschlich funktioniert und es funktioniert musikalisch. Und me menschlich ist, habe ich früher wahrscheinlich anders drüber gedacht, keine Ahnung. Ich möchte mal mit dem 30-jährigen Ich reden, aber früher habe ich, ich gedacht, so Hauptsache man kann mit den Leuten zusammen Musik machen, aber menschlich ist viel wichtiger mittlerweile ja. für mich als musikalisch. Also musikalisch funktioniert und menschlich, dann ist es dann ist es perfekt und so. oder das vielleicht ist
1: es ist gerade deswegen die Platte so gut, weil es menschlich funktioniert.
2: Also, wir streiten schon wie die Kesselflicker. Das heißt, hat das, das ist diesen, also normal, wirklich oder? auch mit harten Bandagen, nur wir vertragen uns eben auch wieder und aus diesem aus diesem Reibungsprozess entstehen auch viele wirklich gute Ideen. Und zu viel Harmonie gut, ich bin jetzt auch wirklich eine Krawalschachtel. und zu viel Harmonie kommt mir häufig auch wie Stillstand vor. Aber ich glaube tatsächlich, dass aus diesem Dreiten viel Gutes entsteht bei uns.
1: Wollen wir das vielleicht mal beim nächsten Song? Das hören? Ja,
2: das ist auf jeden Fall ein Song, der das Krawallige von uns sehr das gut repräsentiert. Ist...
1: Genau, äh, dann äh, würde ich sagen, spielen wir mal äh, Hook Blind. Sehr gerne.
2: Der
1: wievielte Song auf der Platte ist das? Wisst ihr das gerade zufällig auswendig? Das ist der zweite. Der zweite? Ja. Dann. Serpent Eater mit Hopeline.
2: Hell, Radio. Dreckig, feige und gemein.
1: Ihr hört immer noch Hellfire Radio. Mein Name ist Annika Hellfire und ich habe immer noch Serpent Eater hier im Studio. Ihr hattet den Song gerade ja mitgebracht. Ähm, Neuroses, Neuroses, Wie wird es eigentlich ausgesprochen? Neuroses, Neuroses, Neu äh, Mit Locust Star. Locust Star. Locust Star. Ähm, warum habt ihr den Song mitgebracht?
0: Die, Die Weil er episch ist, weil er einfach riesig gut das. ist.
1: Ja, wenn es nicht mehr zu sagen gibt, gibt es nicht mehr zu sagen.
0: Es gibt...
2: Eine, vielleicht gibt es zwei Bands, die ich so lange verfolge und so lange gut finde, wie äh, Neurosis. Neurosis und Neurosis. <lacht> das ist tatsächlich so, seit ich, seit ich angefangen habe, Musik wie die zu hören. Ähm, also seit Anfang der 90er ist es so, dass mich die Platten von Neurosis faszinieren. Da sind einige dabei, die sind... Besser, es gibt einige, die sind schwächer, aber eine schwache Neuroses platte ist immer noch besser als viele von den guten Platten, die von anderen Bands in dem Jahr rauskommen. Und das ist einfach ein mega, mega starker Song. Der,
1: der Anfang ist halt wirklich episch. Bitte? Denn der Anfang ist episch. Wenn ich die Worte von Gunnar benutzen darf. Ja. Also dieses, dieses ruhige, langsame, das sich so langsam aufbaut. Das empfand ich gerade ja, als sehr Ja, das machen angenehm. die aber auch
2: so gut wie fast niemand. Vielleicht Amen Ra mal außen vorgenommen, gerade aus Belgien. So diesen, dieses Spiel mit Dynamik, ganz, ganz, ganz ruhige Parts, die auf einmal ausbrechen und dann wird da ein sehr, sehr wuchtiger, brutaler äh, Part draus und dann ebbt er wieder ab. Also dass man wirklich fast schon wie so eine wie so Ebbe und Flut ja diesen Song über sich äh, spülen lassen kann. Das finde ich tatsächlich bei, äh, bei ist sehr stark. Die spielen so gut wie diesen mit diesen Dynamiken, wie ganz wenige das überhaupt können. Und das über einen langen Zeitraum. Also, die gibt es seit 1987, glaube ich. Und seitdem machen die äh, starke Platten. Das muss erstmal jemand
1: schaffen. Wenn ihr so eine Platte euch erarbe erarbeitet, Arbeitet ihr da auch viel mit Dynamik? Also überlegt ihr euch zum Beispiel, wenn äh, Gunnar mit dem Text ankommt, okay, wie könnten wir das in der Musik darstellen? Was in dem Text? Also kann nee, man sich das vorstellen? Ich glaube, ich mal, der
0: Text kommt nie zuerst. Nee. Immer als ich glaub, wir, 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 wir schrauben immer erst an Ideen rum. Ich parallel schreibe ich auch Sachen und gucke dann, was da drauf kommt. Und wenn also wenn ich wenn ich eine Idee habe und und denke mir einfach dazu würde ich gerne was schreiben, dann dann äh, sammle ich erstmal Text dazu, aber ähm, es hat nichts damit zu tun, wie wir die Stücke schreiben. Ich, die Stücke schreiben wir immer erstmal mit einer Grundidee, die wir dann harmonisch weiterentwickeln, bis das komplette Ding steht und zu Ende ist. Ja. Und ähm, und dann kommt der letzte Schliff eigentlich mit dem Gesang darauf. Also ich bin schon am Entstehungsprozess sehr beteiligt, aber ähm, zuerst steht erst zuerst steht die Musik. Und wir würden schon gerne häufiger
2: mit so Dynamiken spielen, aber es wird fast immer ein Song, bei dem wir komplett auf dem Gaspedal stehen, weil das einfach sehr viel Spaß macht. <lacht> ähm ja, ich glaube, das ist der Hauptgrund. Das macht sehr viel Spaß, die ganze Zeit auf dem Gaspedal zu stehen. Äh, wir nehmen uns das immer vor, dass wir vielleicht auch mal mit Dynamik spielen. Die ganzen neuen Songs, die wir jetzt gemacht haben, von denen wir vielleicht auch äh, auf der Release-Show zwei oder drei spielen werden, äh, die sind anders. Nicht nur Gaspedal, aber wir haben ja auch äh, nicht so viel Frust zu verarbeiten gehabt. Wie in den anderthalb Jahren, bevor wir... Ich
0: glaube, dass wir auch von der Energie jetzt nicht zurückstehen. Nein. Also
2: Energie haben, die immer noch nur. Da wird ein bisschen gespielt mit äh, mit laut und leise, nicht nur Vollgas.
1: Genau. Also auf der Vanitas, die nächste Woche Freitag rauskommt, ähm, die Release das Show freut ihr euch da schon drauf? Endlich die neuen Songs mal live zu spielen, mal zu schauen, wie die live. <lacht> ich, bin,
2: ich bin seit zwei Jahren live. Wir spielen die Songs von der, von der Platte ja seit zwei Jahren live.
0: Es hat etwas gedauert, bis Ach die Platte so. raus war. Ja. Die Songs kennen Also die Songs auswendig. kennen
1: dann die Leute. Ja, die, die, also die, also, die, die Songs, dazu. die wir von der
0: Platte spielen, die, kennen, die, die spielen wir knackig, weil wir die in- und auswendig kennen. Die, also wir spielen aber, glaube ich, tatsächlich auch schon wieder äh, ganz neue Songs. Ganz neue ja. Songs auch. Es wird frisch. Es wird frisch? Ja.
1: Ähm.
0: Der Song, den wir jetzt gleich hören werden, das ist übrigens der
2: einzige Song auf der Platte, mit dem wir mit ganz klein bisschen mit Dynamik spielen, weil das dann sehr melancholisches, weil der Song hat ein sehr melancholisches Intro. Ähm, aber dann, danach geht's wieder äh, Vollgas. Also, ist, äh, ja. schon.
1: Ich wollte jetzt gerade einfach so, streng, eigentlich so feiern, so, ja, ähm das ist eine totale Premiere hier, weil die Platte nächste Woche ja erst rauskommt und jetzt sagt ihr mir, ja wir spielen hier eigentlich in zwei Jahren. Das, ja, das hat mir ein bisschen Wind aus den Segeln genommen. Deswegen Nein, wir spielen ja
0: live, aber das ist ja trotzdem eine Premiere, die jetzt hier zu, hier zu spielen. Also die werden, es gibt noch eine Streaming-Premiere am, ähm, 15. 15. am 15. Ähm, ein Song, den wir jetzt heute auch nicht gespielt haben, den, der ist auch schon online, aber alles eigentlich, was wir heute hier spielen, ähm, spielen wir zum ersten Mal Öffentlichkeit. Also, also
1: exklusiv Premiere. Also
0: live oder? jetzt, ne? aber genau. Ja. Also schon Premiere bei Helfer Radio.
1: Habt ihr denn äh, noch mehr Konzerttermine als jetzt die Release-Show? Habt ja. ihr da äh, dieses Jahr schon den Kalender gefüllt?
0: Ja, es sind einige Sachen sind in der Macher noch. Ähm, das nächste, was passiert, ist erstmal die Release-Show, dann noch eine Show in Bonn. Und ähm, es sind aber auch noch andere Sachen in petto. Wir haben, wir werden im ähm, September zwischen nach Belgien auch gehen und ja bleibt,
1: Festivals es bleibt, auch es
0: bleibt spannend
1: Festivals auch oder macht ihr momentan eher so kleinere Konzerte
0: So, so wie als auch das was
2: wir selber planen das sind erstmal als was heißt kleine Sachen das sind erstmal Sachen die sind auf jeden Fall keine Festivals und erfahrungsgemäß ist das so wenn die Platte raus ist dann kommen auch Anfragen Du kannst, nicht, du kannst nicht erwarten, dass, dass du von irgendwelchen, als Band, die es zwar schon lange gibt, aber die lange nicht mit einer neuen Platte rausgekommen ist, kann man nicht erwarten, dass irgendwelche Festivals anfragen. Äh, habt ihr nicht Lust zu spielen mit Songs, die fünf Jahre alt sind?
1: Mhm.
2: Also jetzt 17. kommt die Platte raus und dann gucken wir mal. und wenn
1: Vielleicht kommt ja vorher schon eine Anfrage. Vielleicht, wenn irgendjemand zuhört von Leuten, die ke ke jemanden kennen, die wir kennen, vielleicht hören die gerade zu. Und denken sich bei den Songs, die sie äh, jetzt gehört haben von euch, nee, die äh, reserviere ich mir direkt für mein kleineres Festival. <lacht>
2: Vielleicht.
1: wäre auf jeden Fall cool. Ich würde es euch äh, auf jeden Fall gönnen. Ähm, du hast ja gerade schon angesprochen, Dirk, dass wir zuletzt, weil leider ist die Sendung ja schon fast vorbei, ähm, zuletzt noch einen Song von euch spielen wollen. Ähm, Ten Floors?
2: Ten Floors Down.
1: Ten Floors Down. Wie kam es zu dem Song?
2: Text oder Musik?
1: Beides. Das die ist ja beides bei euch sehr die wichtig. Die Musik
0: ist tatsächlich sehr, sehr lange gewachsen. Die Musik ist gewachsen, auch hat tatsächlich auch komplett unter anderer Besetzung. Noch fing es mit dem ganzen Song an. Ähm, die die Das Grundgerüst und die Idee haben wir dann weitergetragen, bis was es ähm, mit Pippo danach nachher komplett ausgearbeitet haben, das ganze Ding, ne? Ich glaube, das, das, war,
2: das war ein sehr sehr starker Song mit dem, äh, mit dem Ron, unser Bassist irgendwann ankam. Die Riffs sind größtenteils von ihm. Das war nur ein sehr, sehr 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 langes Lied, das auch uferlos und ein bisschen ziellos gewesen ist. Und wir haben die Schlacke ein bisschen abgeklopft und wir haben den auf, äh, ich glaube von zehn irgendwas Minuten auf fünf, fünf runter gekürzt. Und jetzt ist der stringenter und in sich stimmiger. Das war vorher schon ein guter Song. Jetzt ist es ein sehr, sehr guter Song.
1: Perfekter Möchte ich Song. Ich
2: mal einfach so mir mit uns selber auf die Schulter packen.
0: Und über die, den Text verstehe ich wieder wahrscheinlich nicht, wovon der Text handelt.
1: Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage. Der Text Frage, ist
0: ähm, basiert auf einer Geschichte, die in Köln passiert ist, wo... Ähm, wo es einen Leichenfund gab, weil man eine ähm, Leiche vom Balkon geworfen hat. <lacht> das ist eine sehr bittere Geschichte, dass jemand so stirbt, und das ähm, schön, du um dann nachher so so entsorgt zu werden, sage ich mal. Ne? Und ähm, der Rest steht eigentlich im Text, den Floss
1: dauernd.